0: Det här är Mattias Hildestrand. Och det här är Christer Maxxer. Välkommen till Säljpodden. I det här avsnittet av Säljpodden så pratar jag med Henrik Rudberg. Pionjär inom såväl IP-telefoni som Marketing Automation- vi har bolaget Sellip inom IP-telefoni IP och Sonition på Marketing Automation. Vi kommer att prata en del i podden om det här med Marketing Automation. Vad det är, hur ni som företagare och säljare ska kunna arbeta med det. I syftet att få fler kunder att bli intresserade av det som ni gör och säljer. Vi kommer också att prata en del om hur man skapar content som passar till vissa kundgrupper. Och hur man blåser liv i gamla kundlistor. Igen med hjälp av Marketing Automation. I det här avsnittet så kommer du också få möjlighet att ta del av Sunitions Marketing Automation System Otto. Genom ett erbjudande som Henrik kommer att ta upp på slutet i den här intervjun. Och allt om det erbjudandet och hur du kan ta del av det kommer ligga på cellpodden.se under det här avsnittet. Under den här intervjun. Så gå in på cellpodden.se på den här intervjun. Och läs om hur du kan ta del av det erbjudandet. Ni kan även gå in på sonition.com. sv events. För att ta del av deras webbinar som ligger där. Och som kommer finnas uppe varje torsdag. På sonition.com kan du också göra ett två minuters test. För att eh, mer bena ut hur du ska kunna jobba bättre med marketing automation. Och vad Sunition kan hjälpa dig med. Med hjälp av marknadsföringssystemet Otto. Så lyssna på intervjun, ta del av erbjudandet och gillar du cellpodden så delar du den i sociala medier så andra också kan ta del av det erbjudandet som Henrik tar upp för att börja starta upp med sin marketing automation. Så häng med! I cellpodden intervju idag har jag med mig ingen mindre än pionjären Henrik Rudberg som startade IP-telefonibolaget CELIP 2000 mitt under brinnande it-kris och... Eh, Knappt nu tio år senare, 2012, så startade du också marketing automation-företaget Sunition och varit lite av en pionjär även på det området. Så välkommen till Säljpodden! Tack så mycket! Kan inte du börja lite med att berätta vad ni gör på Sunition?
1: Ja, Uh, vi jobbar ju omedelbart uh, med just marknadsföringsautomatisering som mest och har vi som ligger bakom Otto just som marknadsföringsautomatiseringssystem mm. uh, och det är det vi, vi jobbar nästan uteslutande med, med det och en tjänst som vi kallar för renter marketer uh, för de som helt enkelt inte så gärna vill, uh, vill göra det själva utan helt enkelt se till att få, uh, få hjälp med att få fler uh, leads då. väldigt ofta business to business mässigt även om det är, åtminstone någon femtedel av kunderna även jobbar business to consumer med
0: Men du om jag har fattat det här rätt så uppkom den här idén med ett marketing automation företag lite på ett lite smärtsamt sätt redan under tiden på Sellip. Stämmer det?
1: Ja. Ja, jo, nej, det var ju ursprungligen så att, att när vi hade kommit igång med Sellip och sålde då eh, IP-telefoni till eh, först privatpersoner och företag och, och vi hade, ett, vi hade en jäkligt bra tjänst visste vi om och dessutom så låg vi prismässigt en femtedel av, av Telias pris. Och vi tyckte att men då kommer ju alla bara komma till oss direkt. Eh, typiskt tekniker som talar där kanske. Då. Men det visar sig ju att eh, av hundra som kom in på webbsidan så var det bask med bara en enda som eh, köpte. Vi uh, har jag förstått att 1% konverteringsgrad På en, då, en webbplats Som sysslar med handel på något sätt Det är inte så dåligt i sig då, Men jag var så förbannad över de här 99 av 100 Som bara försvann så att uh, ja, Det var faktiskt därför som jag tänkte Att någonting måste vi göra åt det hela uh, och, uh, och det var då Som kom på att okej, okay, Om vi nu inte är så, så kända än, Och folk kan inte riktigt förstå Vad IP-telefoni är uh, och, och dessutom man kanske inser att folk inte köper saker och ting alldeles omedelbart. Så då, då så sa vi helt enkelt att okej, okay, kan vi nu få bjuda lite grann på information vi har om just IP-telefoni? Eftersom jag hade hållit på med det så pass länge. Och vi dessutom då kunde få kontaktuppgifterna så vi kunde få lov att komma tillbaka över tiden. Så, så skulle det här kanske möjligen kunna bli någonting. Och... Jag ville göra en liten IP-telefoniskola då för att vi insåg att vi hade så mycket innehåll så att vi gick liksom inte det vid bara ett annat tillfälle. Men då fanns det liksom inget sätt att komma tillbaks till folk med just den här informationen som i princip var delad upp i fem delar. Så vi var tvungna att bygga ett system som, som kunde helt enkelt komma tillbaka med ett mejl om dagen i fem dagars tid. Och det var egentligen det som blev grunden till Otto då. Och det funkade omedelbart rätt bra eftersom vi kunde växa organiskt till företag. Med det här som grund egentligen då.
0: Men om man tänker så här då, de som aldrig har hört det med marketing automation förut. Det har ju ändå blivit lite av ett modul de sista fem åren här. Hur skulle du kunna förklara marketing automation för de som aldrig har hört det här förut?
1: Mm. Eh, det, det är ett begrepp som eh, oundvikligen blir ett modord som du säger. Och, eh, och begreppet i sig kommer mer från USA där det ju finns eh, en del också stora systemleverantörer som, eh, som sysslar med det. Eh, jag skulle säga att det också har delats upp lite grann i eh, ja, ofta namnet som sådant eh, säger ju någonting om att eh, det handlar om att man ska kunna automatisera mm. marknadsföring och så vidare så är det ju ofta rätt så rätt. Sen så beror det lite grann på eh, kanske om det är så att man framförallt har folk som är på jakt efter det man ser, eh, det man själv tillhandahåller eh, där man kan ägna sig åt mer eh, inkommande marknadsföring via webbsidor eller om det är så att folk inte har en aning om att de behöver det än ännu och man själv kanske mer behöver eh, försöka jaga fatt på folk. Eh, och i princip kan man väl säga att det går alldeles utmärkt att använda det på båda, båda typerna av säljprocesser. Men det blir lite olika. Och det är lite olika många steg som man kan mm. automatisera. I folk efter det man, kom, det man har. och Då kanske man kan automatisera i typ hela processen. Ända fram till någon slags e-handelsavslut kanske. Medan om det är så att man själv måste ta kontakt med folk. Ja, då kommer det komma in andra steg på vägen. Och det kan ju till och med i väldigt komplexa affärer vara fråga om sig ja, 25 små olika steg. Allt från små telefonsamtal där eller till och med då telefonsamtal där man inte ens får fatt på någon. Till ett mejl här, något brev där möten där och så vidare. Mm. Och säga att det är så många som 15 eller 25 till och med. Sådana olika små steg så skulle det ofta åtminstone eh, hälften av dem där som det då faktiskt går att automatisera. Och ofta för att man då ska få se vilka är egentligen de mest kvalificerade prospekten mm. eh, som det är mest värt att lägga tid på. Eh, så det, det är väl bland det viktigaste helt enkelt.
0: Ni skriver ju på er hemsida med att sälja på... Mm. Kan man eh, utveckla det lite grann? Är det lite grann av det här med marketing automation som eh, är att sälja på autopilot tycker ni? Ja
1: det, det får man ju säga och det är klart att och det handlar ju mycket om att just att kanske göra de där uppföljningarna som man alltid säkert tänker sig att man ska göra eh, men som kanske inte alltid eh, blir gjorda eh, och det kan ju vara av en mängd olika skäl eh, att någon slutar och någon annan inte riktigt tar, tar över det eller att man tycker att ah, men det här kanske inte var någon som var så het ändå mm. eh, som är egentligen bland de enklaste sätten att se till att få, få bättre kontakt eh, och att också kunna då få reda på det som händer eh, online-mässigt, att få det att harmonera lite mer med det som händer eh, offline-mässigt, kanske i ett enskilt samtal. Det är lätt att tycka kanske när man sitter och, och man själv Kanske framförallt måste försöka jaga fatt på folk att ja, det finns ingen någonstans som tänker på mig. Utan jag är alltid tvungen att själv se till att jaga fatt på andra. Och att då mm. faktiskt se att saker och ting händer. Folk besöker ens webbsida. Folk svarar upp mot, mot utskick som man gör. Om det är nypostalt eller om det är via mail och så vidare. Det, det ger också lite grann en, en boost. För det blir liksom som en extra säljare som jobbar åt den och dessutom kanske dygnet runt då.
0: Men vad har ni för typ av kunder då som, är, som vill börja med marketing automation Ja,
1: det är, ja, det är en, ja, väldigt många olika typer och möjligen nästan lättare att säga vilka som inte gör det. Och det är kanske de som <laughs> jobbar med ren ja, råvara eller livsmedel på på någon slags ja, marknad där det finns fastställd prissättning kanske. Eh, oftare kanske det som är lite mer komplext. Men en del som också helt enkelt har ja, design och sånt också. Men väldigt många hittar vi i business business-to-business-världen. Och rätt många rent eh, industrisäljmässigt. Eh, traditionell handelsförsäljning. Eh, eh, väldigt mycket konsultbolag. Överhuvudtaget de som säljer sin egen tid. Om det nu är reklambyråer, revisionsbyråer, ekonomi, jurister mycket för att det där handlar om att man kanske inte kan lägga hela sin tid på försäljning för att man ska ju faktiskt debitera sin tid också mm. men så står man där plötsligt och har lite mindre att göra och då är det bra att i princip ha lite grann en, en, en fler potentiella kunder som då är lite mera lined up om man får använda ett engelskt uttryck så många av dem, men det kan också vara... Många hightech-företag som just har någonting komplext som de behöver förklara. Och som inte går att förklara nästan vid bara ett enda tillfälle. Och faktiskt många inom möten och events. För att det helt enkelt kan vara vettigt att göra det lättare att hantera. Just olika seminarier om workshoppar och mässor och annat som man bjuder in till. Och sen så... Slutligen får man väl också säga att rena e-handelssajter som inser att de kan få fler kunder eh, om det är så att man inte alltid försöker sälja alldeles omedelbart. Eh, utan kan möjligen få sälja mer faktiskt om det är så att man bjuder på lite mer information och snarare får komma tillbaka mer över tiden. Då.
0: Mm. Men vad, vad skulle du säga är de typiska problemen då som de har när de kommer till er för hjälp när de ska satsa på, på Marketing Automation? Mm. Eh, skulle nog säga att eh, De som
1: väljer att satsa på Market automation Det är väl ofta Rätt ofta så ser jag väl det, De som gärna skulle vilja ha Fler säljare Eller kanske enskilda säljare Som skulle vilja ja, sälja mer Helt enkelt eh, Och som inser att de inte har tiden riktigt, eh, Som antingen kanske inte har råd Att anställa fler säljare Eller helt enkelt inte får fatt på rätt kompetens och det då är viktigt att man har så kvalificerade leads som möjligt. För dem, för sig själv kanske, om man nu är just själv. Eller för de säljare som man då faktiskt har. Så väldigt många de som inser att att få kvalificerade leads. Här sparar man väldigt mycket tid. Och man får väldigt
0: mycket snabbare avslut. Mm. Men om jag tänker så här då, att... Eh, när du rådgör med de här företag som kanske då inte har sysslat med marketing automation tidigare men som ändå känner att de vill ha den här extra hjälpen och, och få igång lite grann av sälj och uppföljning då på autopilot. Vad, vad tycker du är det lägsta insteget för att, för att komma? Mm, det, är, det, är, det är lätt att tänka att oj nu ska man göra allting
1: samtidigt och, och det vet man ju om att det, det är oftast... Det betydligt bättre att man kanske tar en sak i taget. Och mycket kan man väl säga att, att de som vill få väldigt snabb effekt och, och se det. Där är det klart att har man redan eh, kanske några listor, säger det man själv kanske klassificerar som någon slags BLC-prospekts. Eh, eller någon gamla döda listor Eller någonting eh, Att se till att återuppliva de där och att i princip Bara ställa en fråga kanske varje kvartal eh, Till till, sina, eh, till de här listerna För att få se Om det finns några heta där eh, Eller betydligt varmare Än man då kanske trodde själv innan eh, mm. Det brukar vara ett väldigt enkelt första steg eh, Och dessutom så brukar det ofta Se väldigt stor effekt
0: att man gör ett återkommande initiativ för att väcka upp dem helt enkelt. Ja. Och kolla hur det är nu för tiden. Om jag inte hörs på något år. Ja, faktiskt. Men vad är det för typiska, om man tänker sig, feltänk då? missuppfattningar som folk har när man pratar om den här marketing automation?
1: Dels så kan man ju naturligtvis tänka sig att det är... Eh... Om man implementerar allting som har med inbound marketing att göra. Alltså i princip att fånga upp leads och, och sen kunna kommunicera med dem. Men så visar det sig att man inte har så mycket av ren webbtrafik. Och det man håller på med kanske inte. Eh, det kanske inte går att få, få så väldigt mycket mer eller i alla fall inte så lätt. Eller inte till ett så överkomligt pris. Så kan man kanske tro att å, det går att automatisera verkligen precis allting. Eh, för det kan man kanske möjligen göra eh, i, när det gäller just inkommande trafik. Men väldigt ofta så krävs det att man har både någon slags online-aktivitet och offline-aktivitet. Eh, och det är klart som sjutton att en del saker, det, det, tar, ju, det tar ju lite tid eh, att göra. Eh, Men eh, Om man tror att man får... Eh, att det just kommer att sköta sig fullständigt av sig själv så ja, det stämmer ju möjligen om det ja, är hälften av de olika grejer som man kan göra. Säg, om det för i vilken firma som helst kan man nästan hitta ett tio eller till och med tjugotal olika saker som, som man skulle kunna göra. Och hälften av dem är säkert väldigt vettiga att göra. Men det kan också vara så att det är också ungefär bara hälften och kanske inte exakt samma hälft som, som går att göra fullständigt med automatik. Så det är klart att förstå hela sin säljprocess är oerhört väldigt viktigt. Och tänka igenom de olika stegen i sin säljprocess. Vad är det egentligen som kan automatiseras just där?
0: Och även i kundens köpprocess då, som det här kanske i stor, till stor del också blir. Ja, det är, jag tycker du
1: har en jätteviktig poäng där, Antias. För det är just att inte bara ställa sig blind på sin egen säljprocess- utan verkligen, precis som du säger, se det som den egna kundens
0: köpprocess. Det, det är verkligen eh, A och O. Men om man tänker sig så här, vi har ju pratat lite grann i podden tidigare- här om, om content och hur man ska skapa content och sådär. Men hur tycker du man ska tänka då när man vill skapa content till det här flödet- av information och om man inte riktigt vet vad man ska göra från början. Eller om man inte är så kreativ. Vi pratar om att väcka upp en, en lista med lite telefonsamtal eller mejl. Men hur ska man skapa liksom innehåll på ett bra sätt i olika led. Eh, utan att det blir en övermäktigt. Mm.
1: Jag tror att det är, det är nog många som kanske känner lite ågränt för det. Eller just aldrig börjar eller inte kommer igång riktigt. För att man tycker att det här verkar vara eh, så knepigt. Mm. Då, då tycker jag faktiskt att man, eh, man kan göra det betydligt enklare för sig och, och ja, gräva där man står, som det brukar heta. Eh, om det verkligen är så att man behöver skapa något innehåll utav, eh, så, ja, då, då är det nästan som man frågar sig ja, men hur kommer det sig att man har, har kunnat göra någonting sen tidigare? Antagligen finns det redan mycket som är vettigt att återanvända. Mm. Eh, och det kan vara så enkelt så att man bara, till exempel i att kunna komma tillbaka till folk över tiden. Det är så enkelt så att det kanske bara är en, en enkel fråga. Så det innehåll man behöver. Det kanske är ett enkelt litet mejl som i princip bara säger hej Börje. Nu var det tre månader sedan vi hörde sist. Vad säger du? Finns det något vi skulle kunna göra tillsammans nu? Mm. Alltså det är ju innehåll också. Och, och, och det kan ju vara hela innehållet faktiskt. Till och med. Och det är dessutom vettigt. För då både Börje som mottagare och för vad nu den här avsändaren kan tänka sig att är. För det För det är trots allt så att man helt enkelt bara talar om att man finns och påminner om att man finns. Och frågar om, om det är läge. Och det är någonting som man antagligen kommer få svar på i de, i de alla flesta fall.
0: Och jag tänker att... Eh... Det behöver inte vara så himla svårt att skapa content överlag. För jag menar en del har ju nyheter man presenterar på sin hemsida. Någon har kanske lite, någon lista som man behöver tänka på inför en årstid eller vad det kan vara. Eller inför att man ska göra att inköpa någonting. Man kanske har en, en rapport eller ett white paper som man vill ha eller som man kanske har gjort en, en video som förklarar någonting. Det finns ju ganska mycket som företag ofta gör som ändå är innehåll. Men Många gånger kanske man tänker att, äh, vem skulle vilja se på det här? Eller vem vill läsa det här? Men det är väl många som vill ha en upptäckt. Ja,
1: oh, absolut.
0: Och att skicka ut de här, eller ges möjlighet att ladda ner eh, i olika situationer, olika är ju ändå en ganska lösning. Ja, oh, absolut. Och att man då kan putta in det i ett system, för att det är väl det som kanske de flesta har haft problem med, att det finns inget bra system för att göra det. Det är naturligtvis
1: enklare för att när man, så fort man kommer på någonting i princip bara kan skapa det och sen så sätta det även om det kanske inte ska användas precis just där och då. Men jag talar också om när det då ska användas i, i processen.
0: Precis. Men det, det kan bli svårt kanske om man har, jag sitter hemma och så där ah, hur ska jag hitta på eh, någonting med content och jag vet inte riktigt vilket rätt innehåll, rätt tidpunkt, rätt kund och vad man ska göra och mäta för att skapa det här content vilket blir att det blir kanske lite en halvhjärtad sats. Men vad, vad tänker du om det, att de här personerna som resonerar som jag, som jag beskrev här, vad, hur ska man göra istället då?
1: Ja, alltså man kan också säga just att när man, när man tänker content och, och innehåll, väldigt ofta så tänker man sig kanske en större massa som man ska kommunicera med. För mm. Om man nu skriver ett produktblad eller man gör en presentation som många ska använda eller annonsar eller artiklar vad det nu kan vara. Men just den typ av innehåll som är vettig i, i Marketing automation fall den kan ju väldigt ofta ha att göra med att man faktiskt bara kommunicerar med en person vid en tidpunkt och den tidpunkten kan dessutom sättas utifrån alltså den nivå som mottagarna är på. Är det så att man precis har börjat höra talas om, eh, om just uh, din lösning mm -hmm. då då kommer man ju att befinna sig på någon helt annan nivå än den som kanske har varit kund i fem år redan. Just det. Eh, Och då går det att se till att man vet om det. Okej, okay, alltså första veckan som någon först har hört talas om det. Då behöver man plockas upp på en lite högre nivå. Och då kan man skriva direkt. Så att det träffar mer in i hjärtat På just den mottagaren Och det där är rätt så lätt att tänka sig För vad skulle du själv sätta dig och författa Om du bara tänkte skriva ett mejl För att förklara någonting till någon person Och det bästa i det här är just att ja, Du kan sätta dig och författa det där lilla mejlet en gång Precis som om du satt vid Outlook Och skulle skicka det just till en, en potentiell nykund som, som man just fått kontakt med Och man gör precis på samma sätt men man kan då återanvända det så att det helt enkelt kommer komma alla eh, potentiella nya kunder till gang. Just det. Och du slipper göra det flera gånger. Så det är klart att det, det, är, det gör det väldigt lätt att tänka sig. Och dessutom så gör det om man då tänker sig in snarare just hur den personen kan tänka. Är det så att du har ett 12 -månaders avtal med någon... Eh, som just blir kund. Ja, dels är det kanske vettigt att precis när någon har blivit kund också har någon vettig information i början och inte minst kanske efter någon månad fråga hur det går om man är nöjd och så vidare. Och sen är det klart att, eh, att över tiden så är det också vettigt att säga någonting men man kanske vet om att eh, inför att man kanske vill förlänga det här kontraktet efter tolv månader. Ja då kanske det är läget att, att börja jobba på det redan efter nio månader eh, vilket gör att det är rätt så lätt att se när man kan börja Eh, tala i de termerna Precis. till just
0: den enskilda kunden också ja, men man har ju varit med om det ganska många gånger att eh, man är, blir kund och sen så när ett ettårsavtalet går ut som du säger eh, när det har gått elva månader då får man en påminnelse om att eh, förbättra sig men de har ju redan haft elva månader på sig att hitta om det finns något annat som är bättre absolut absolut. Så Då måste man ju underhålla det här under tiden så att eh, Eh, kunden fortsätter att vara kund och, och det är väl en del kundservice eh, inbyggt i det också kan jag tycka
1: ja det är det ju onekligen och, och det är väl också just det eh, vi pratar om säljprocessen och kundens köpprocess och, och grejen är att kundens köpprocess den slutar ju definitivt inte vid själva eh, affären när de faktiskt har köpt någonting och, och det borde ju inte ens egen säljprocess göra heller utan det, det borde ju vara i ens äh, eget intresse att man, man istället gör folk till ambassadörer äh, för en.
0: Precis, menar, ju, ju mer man kommunicerar med sina kunder desto mer äh, vill de ju inte lämna heller utan då förstår de att äh, men det här är bra grejer för mig och det här äh, leverantören, det här företaget, de gör de sakerna som jag vill ha hjälp med. Ja, jag behöver inte vända mig till någon annan. Nej verkligen. Men får man ingen service eller support och check-ins under tiden så är det, det hänt att man tittar på andra varianter.
1: Ja, visst är det så.
0: Men tänker du så här om, om de här företagen du träffar som vill börja jobba med, med content eller med marketing automation. och Många sitter ju fast i liksom gamla titlar så här som marknadschef eller försäljningschef eller marknadsdirektör och så vidare- men beskriver väl lite om vad de faktiskt gör. Eh, skulle man kunna tänka sig att företag behöver tänka lite nytt om hur man beskriver sina roller? Som till exempel om man ska skriva innehåll då. Det kanske marknadsavdelningen gör men man kanske ska heta Content Manager istället. Eller den som ser till att få upp de här flödena till Customer Acquisition Manager. Eller när man följer upp på de här... Eh, Eh, kontinuerat att man heter Customer, follow-up, manager eller liknande Vad tänker du om det?
1: Ja alltså egentligen så Man kan nog komma på precis så många olika möjliga titlar Som helst och det kan ju för sig vara lite kul För att det kanske ger ett bra eh, Det blir en bra snack i som inte annat eh, mm. Sen så är det ju klart att du, Som enskilda funktioner eh, betraktat eh, så, så är det kanske lätt att se alltså Försäljningschef är, är nog rätt så väl definierat för, för väldigt många av oss. Marknadschef kanske möjligen något luddigare eftersom det oftast brukar ligga både en slags varumärkesansvar och kommunikation utåt och också lidgenerering på marknadschef emellanåt. Då. Mm. Och det är klart att det som ju ofta är viktigt för själva försäljningen ja det är ju oftast just de rena leden eller rena prospekt som man kan få fatt på. Mm. Och det är klart att här kan jag tänka mig absolut att det kan bli lite tydligare för många Uh, att det är kanske bland de viktigaste rollerna. Och sen som det nu är så att den ligger på, på marknads eller säljsida om det nu är så att man har både och eller på varje enskild säljare eller vad det nu kan vara. Det kan ju säkert skifta lite grann. Uh, och sen är det klart att uh, ren då content hantering är det så att man ska gå ut med, med en content management satsning uh, som verkligen innebär att man att man ska gå ut med någonting regelbundet Ja då är det ju antagligen Minst en person som eh, Som ska hantera något sådant mm. eh, Och för det gör man inte riktigt Bara på, på deltid Vi inser det själva eh, Att eh, ja, det är åtminstone en och en, och en halv eh, Antagligen eh, helt och med eh, För att kunna göra det riktigt bra Eller, Naturligtvis beroende på ambitionsnivån eh, Så att så Där kan vi säkert kanske komma till Men sen är det klart att det är inte alltid som det ens finns en möjlighet att göra det ut ett content management perspektiv och Då kan man väl möjligen säga att en rena eh, en Marketing automation satsning i sig ja, Den där får man väl säga Den kostar antagligen inte ens en tiondel Utav vad en content marketing satsning gör Och så att så är det förstås en hel del Rent innehåll som man då Eh, kanske producerar även för, för Market automation. Men då kan ju det faktiskt vara på det här lite enklare eh, fallet. Eftersom man talar så mycket mer direkt till just en person. Och det är nog faktiskt lättare för alla av oss. Att tänka sig att man sitter och i princip författar någonting. Till bara en annan person. Med tanke på att det är det vi gör de flesta av oss
0: eh, dagligdags då. Precis. Det är intressant det du säger med just att man ska tänka sig att. Men nu ska kommunicera med den här personen. Inte med den här massan, utan med en person ibland bara. Om man tänker sig att man, när man skriver någonting så ja. blir det väldigt eh, personligt eh, för den som tar emot det såklart.
1: Ja, man ska inte vara rädd för att vara personlig heller, tycker jag. Inte ens, ja, man kan ju även finna sitt röstläge, till och med i ett, ett mejl. Så att, jag tror inte att det är så fel att, att göra det. Och Speciellt när det går från en person till en annan person så, så blir det ännu tydligare än att det ska vara någon mer anonymt eller något anonymt företag som står bakom. Men det är trots allt lättare att bygga relationer just med andra människor. Och det är väl det som är nästan lite paradoxalt att, att marknadsföring gör det faktiskt möjligt, eller lättare möjlighet att bygga personliga relationer trots att en del då kanske tänker sig att det, det skulle vara någon robot som håller på att göra någonting. Men, men det är ju faktiskt en personlig, personlig relationsbyggnad eh, som man helt enkelt bara kunnat få lite mer utveckling på.
0: Det är jätteintressant du säger, för jag menar man pratar mycket om autenticitet i, i sina kommunikationer med företag till kund till exempel, eller företag till företag också. Att det inte mm. blir de här Ja, nu kommer företaget upp med en skrift här. Som är mm. helt allmän random till vem som helst. Alla får samma. Och det blir ju ja. inte så tilltalande för de flesta. Utan aha, ja, lite vanlig information som man kan läsa på hemsidan typ. Mm. Men du som är lite pionjär på det här området och varit i flera år här. Hur, hur tror du att utvecklingen kommer se ut på content marketing och marketing automation sidan. Nämsta fem åren. Mm. Vad är man för trender man ser? Mm. Det är
1: den delen av content marketing som, som handlar om att man i princip skriver till och med sina helt egna eh, nyhetsmagasiner i Det är klart att det kommer ju många göra för de som, som kan det. Eh, men eftersom det just är en rätt så stor satsning så tror jag att man här lite grann kommer se att, att det, det är kanske inte är riktigt alla som kommer göra det jag tror ju nog att på market automation sidan så är det nog snarare så att man inte riktigt har råd att inte göra det eftersom det ofta går att finnas så väldigt mycket större effektivitet så att det, det går inte att som, som enskild säljare så att säga, låter, ens låta bli då att, att använda sig av något sånt för det kan ju handla om att så istället för att ringa tusen kalla samtal Att man redan från början får lov att se till att kunna koka ner det Så att man vet om att det är bara de här 150-200 som faktiskt är, eh, har ett kvalificerat intresse mm. alltså, Då lägger man tiden på dem istället Och det är klart som sjutton att då kommer man eh, ha då fem gånger mer tid Att lägga på att verkligen få avslut på just eh, de kvalificerade istället och det kommer naturligtvis ge så stor effekt så att de som inte jobbar på det sättet eh, ja, de kommer nog ha väldigt tufft
0: just det eh, man pratar en del om att man att det här med robotar kommer ta över säljarnas roll i, i mångt och mycket men det är väl kanske lite hårt att säga ja, det det tror,
1: det tror jag inte eh, det tror jag inte Alltså, jag tror inte man ska se just på eh, på market automation just som som robotar heller riktigt, utan det är väl just med den här hjälpen att, att få det som alla köpare i princip gör, alltså de, de agerar inte bara vid just det tillfället, som de har en säljare framför sig, utan de agerar, de, ja, de ligger säkert vakna på nätterna emellanåt inför vissa köpeslut. Och det är klart att då gäller det att dels kunna finnas vid de flesta olika tillfällena. Eh, och det är inte nödvändigtvis just som en robot som man gör Men bara för att man ska se till att ha rätt information på rätt ställe. Och, eh, och sen så kommer det nu alltid behövas just de som faktiskt kan svara upp mot de sista och avgörande frågorna. Eh, invändningarna mm. och Invändningarna och annat. För att faktiskt få många affärer.
0: Precis. Och det är ju också en, en jätteviktig del att man... Att man har säljare som kan ta över på ett bra sätt och följa upp där. Och veta vad det är för innehåll man har producerat givetvis också. Längs köpprocessen. Ja. Ja. Men jag tänkte att jag skulle prata lite grann om Otto just och ni, ni har ju med, med ert system Otto blivit jämförda med mot stora flera stora amerikanska marketing automation system. Och eh, bland annat har ju ProSales då gjort den jämförelsen i Sverige och ni har kommit ut i en jättebra som ett jättebra system i jämförelse med de här andra amerikanska varianterna. Vad tror du är hemligheten bakom det? Mm.
1: Det, är, det är nog två saker faktiskt. Dels så ja visst, vi har honom lagt 40 manor i utveckling på vårt system vilket vill göra att det av den anledningen <coughs> ursäkta mig kan jämföra sig eh, väl även med, med jänkarna eh, mm. som, eh, som förvisso kanske har lagt många eh, mångmiljontals eh, dollar också. Eh, men grejen är just att det, också har, det var faktiskt tio år sedan nu eh, i år som vi i princip tog de här första stegen. Eh, och det faktum att vi har kunnat utveckla någonting över lång tid dessutom är någonting som man märker att första generationen... Ja, det blir inte nödvändigtvis alltid så som man har tänkt sig. Andra, eller tredje generationen kan inte riktigt heller. Nu är vi uppe i, i, i Otto 5.0 och det säger någonting om just iterationerna som vi har gått igenom över tiden. Och det är klart att det är en stor anledning. Den andra, det är väl att de flesta... Andra eh, marketing automation system utav, som de här jänkarna kommer med. De är byggda för många företag som en webbtjänst från början. Mm. Där alla kunder ska ligga i samma eh, webbtjänst. Eh, I princip då blandat med varandra. Eller i alla fall ur en hackare-synpunkt eh, blandat, blandat med varandra. Men det innebär också att de till exempel skickar ut eh, mejl eh, direkt från själva webbtjänsten i bulk. Snarare än... Att de bygger varje mejl ett och ett. Eh, och det gör att de har konstiga länkar i som folk knappt vågar klicka på eh, när man har över dem. För att mm. de går inte nödvändigtvis alltid direkt till den egna hemsidan. Och det är, tror jag är en stor grej i, i just arkitekturen bakom Otto. Eh, som är just en stor skillnad. För från första början och de första fyra åren så byggdes det i princip för att bara användas av just ett enda företag. Eh, då säljer. Mm -hmm. Och att det byggdes för att användas så att det skulle bli så professionell kommunikation det bara kan bli. Det vill säga att avsändaren inte ska heta mail sent via eller on behalf of eller någonting. Mm -hmm. Som gör att det oftare hamnar i spamfilter och annat dessutom. Det. Utan det ska verkligen gå från en enskild avsändare. Och de här mejlen skulle byggas ett och ett och de skulle byggas med både HTML- och textvarianter som som i princip alla mejlläsare egentligen eh, kräver, trots att man inte riktigt eh, kanske tänker på det så ofta själv. Ja. Och just att länkarna ska gå till den, den faktiska webbsidan eh, och inte skickas via eh, någon server bara för att man ska mäta den. Då, då blir de här långa eh, länkarna med en massa härsade eh, tecken som folk eh, knappt vågar klicka på längre. Ja precis. Det är en väldigt stor skillnad eh, i den grundsystemarkitekturen. Sen kan man säga att att, för att gå då från ett system som då bara verkade till ett annat företag först. Det är, det är i princip löst att kunna göra fördelen med webbtjänster. Nämligen att man kan komma åt den via webben och mobilen och, och allting. Eh, det har vi ändå kunnat lösa helt enkelt genom att vi sätter upp eh, helt egna i princip installationer fast i molnet och... och i, på bara några minuter eh, för var och en. Och det gör att alla kan få sin helt egna mailserver sin helt egna databas. Eh, och, och därmed har betydligt högre säkerhet dessutom. Då. Utan att det behöver kosta eh, så mycket mer. Eller ja, till och med tvärtom får man väl säga. Med tanke på att eh, vi där kanske dessutom ligger lite bättre i pris jämfört med, med jänkarna.
0: Ja, precis. Men vilka, om du skulle ta ut liksom själva huvudfunktionen här i Otto då, vad är det som man vill som du vill highlighta i form av funktioner i ert system? Mm. Så rent
1: det som man brukar säga ligger mer rent market automation mässigt, det är typiskt sånt som lead uppfångning. Eh, kan jag kan kalla kalla för lead nurturing sen, att man i princip kom, kan komma tillbaka över tid, alltså bygga ett flöden och också lead scoring och naturligtvis finns alla sådana saker med och dessutom då eh, lite mer avancerade eh, saker även just då runt, eh, runt de här delarna sen kan man väl också säga att eh, det vi har märkt det är att det är inte bara eh, market automation ofta som, som folk behöver ha eh, väldigt ofta kanske man har ett, ett CRM system för att hantera viktiga och större kunder och större prospects. Men det är naturligtvis bra då måste man ju kunna se till att integrera med dem. Men det finns ju också eh, ett rätt stort gap tycker vi att se eh, på marknaden när det, är, när det är så att man egentligen har väldigt många potentiella kunder och väldigt många potentiella kunder per säljare. Mm. Eh, vilket gör att Otto har blivit rätt mycket av det vi kallar för ett bulk CRM eh, också. Nämligen att man just kan hantera tusen eller till och med tiotusentals kontakter Per säljare och, och faktiskt så att säga, få, få fram då vilka det är värt att eh, kanske ägna lite mer personlig tid eh, åt där. Så det är väl en rätt så viktig grej. Eh, och en annan kanske just att det inte bara är eh, mejl som många av eh, är i princip håller på med utan också faktiskt se hur viktigt det är med det enskilda samtalet ibland. Mm. Vilket man inte minst märker för att mötesbokningsfilmer eh, tycker att det ger sig väldigt mycket bättre effekt att jobba med, med något som motto. Men, eh, men också att kunna skicka ut någonting som är mer, eh, alltså tryckt media Att faktiskt skicka ut eh, någonting tryckt det har vi märkt. Det går bättre idag. Man får bättre effekt idag än man fick för fem år sedan. Och mycket naturligtvis kanske för att det inte är så många som använder det. Men då, nu går det då dessutom att eh, klä på med en liten eh, kort URL som gör det väldigt lätt för folk att, att knappa in den. Och så man till och med då eh, gjort att få veta just vilka det var som agerade på ett utskick man gjort med tryckt eh, media. Mm. Eller med sms. Så just den här cross-media-funktionen och inte bara stirra sig blind på mejl utan att även få med också... Men naturligtvis webbsidan men också telefon och sms och mässor och mässuppföljning har vi sett som en jätteviktig del. Och möjligen så kanske man kan säga också att någonting som vi vet om att vi är unika på som vi lägger till här under åren det är det vi kallar för marknadsföring som bygger på ett samarbete som vi tecknat där vi direkt ur Uh, Biznodes uh, databas som sitter på Parad uh, databas i Sverige och Eurocontact Cool i Europa mm. uh, gör det möjligt att utifrån uh, IP-adressen på en inkommande webbesökare uh, om det är så att man vänder sig till lite större företag så kan man använda det här för att då se vilket företag är det som, uh, som kommer att ha besökt uh, och då kan man ställa, kan ställa en fråga med automatik till då uh, Business databas för att få tillbaka finns det de befattningshavare som man kan vara intresserad av på just det här företaget. Om det nu är vd eller ekonomichef eller it-chef eller vad det nu kan vara. Så får man då tillbaka direkt kontaktuppgifterna till den här och kan ställa en fråga med automatik till då den här mottagaren. Vem är det hos er som skulle vara intresserad av just det vi håller på med så att säga att man gör om inbound till outbound-marknadsföring direkt. Så där är namnet annan för
0: oss. Jag sitter här och antecknar. Jag får massa nya idéer när jag hör dig berätta om de här sakerna. Jag tänker på de här företagarna och marknadsförarna och säljarna som lyssnar på Säljpodden. Hur kan de ta del av ert system för att förstå och testa hur Otto kan hjälpa dem?
1: Mm. Kul att du fråga. Jag tyckte just att det var, var vettigt eftersom jag tycker att ert arbete är klart berömbär. Att era lyssnare skulle kunna få någonting lite extra. Så vi tänkte till på det där. Och just själva alltså både Maken Automation certifiering och, och, även, och även lite extra hjälp för att komma igång sa vi att vi gärna kan erbjuda just era lyssnare. Uh, och, uh, så vi satte upp en liten uh, promotional code eller en promo-kod som, som hette saljpodden med alltså A istället för E och, och mm. bokstäver. Uh, och är det så att man uh, tecknar sig om en så för uh, vårt allra minsta system som till och med en enskild uh, säljare kan, kan sätta upp uh, i princip för sig själv uh, det som heter OtoLite då uh, för 90 spänn i månaden även för det så ser vi till att, att lägga med det här helt enkelt
0: Det är fantastiskt och vad, och vad gör man på Autolite då?
1: Autolite innehåller faktiskt de allra flesta av de här funktionerna så att det går faktiskt att även för sig själv se till att kunna dels kanske just skaka liv lite grann i de här listorna, dels att kunna bearbeta en lite större mängd marknad Det går att använda det också för att kunna fånga upp eh, Leads direkt på sin, eh, sin webbsida Och det går att bygga de här eh, sekvenserna Som gör att det går att komma tillbaka Både över tiden för att kanske värma upp någon i början Och för att se till att hålla kontakter Då kanske varje kvartal eller vad det nu kan vara mm. Så det allra mesta ingår faktiskt till och med i den Och sen kan man nog lägga till fler användare då, eh, efterhand
0: Gud var bra! Men jag kommer lägga upp den här för er som lyssnar på, på podden nu. Jag kommer lägga upp den här länken och eh, promokoden på eh, Säljpoddens hemsida på cellpodden.se. Och eh, sen så eh, till slut här så tänkte jag kolla en sak med dig. Eh, finns det något annat ställe än på Sunich-hemsidan eh, där som man kan hitta mer information om hur de kan bli kunder hos er? Eh, ja, eh, det, ja, det finns ju
1: där och man kan också gå in på, direkt på otodemo.com för
0: att eh, för att kunna sända upp sig direkt. Otodmo.com. Mm. Och annars är det på sun.com. Just det. Eh, vi
1: har också. Vi kör ett webbinari varje vecka på, på torsdagar eh, på, under events eh, på. På vår webbsida där. Så det kan vara vettigt om det. Så att man vill sätta sig in lite mer. I marknadsföringsautomatisering.
0: Det tycker jag tycker att alla ni som lyssnar på Säljpodden nu. Att eh, ni tar och hoppar in på sidan här. Och undersöker den noggrant. För att det kommer vara en bra uppstart för er. Om ni inte har startat upp med Marketing Automation sen tidigare. Att eh, ta rygg på Sonition. Och eller Marketing Automation systemet Otto. Eh, eftersom det har. Visat sig vara så pass himla bra i jämförelse med flera andra amerikanska eh, konkurrenter så varför inte göra det på hemmaplan? Ni är hjärtligt välkomna allihopa. Härligt. Eh, till sist Henrik, eh, vem skulle du vilja höra en intervju med här i Säljpodden?
1: Det eh, ja, var en bra fråga eh, Jag tycker att eh, Det finns ju till exempel Kristoffer Engman på Vendemore Som har, har mycket gott att säga När det gäller att man eh, När man pratar om försäljning till, till riktigt stora företag Och man kanske till och med är väldigt många säljare eh, Mot en kund Till exempel mm.
0: eh, Jag tror att han skulle kunna ha en hel del att bidra med Kul då får vi ta kontakt med honom helt enkelt. Ja, lycka till! <laughs> ja, tack! Och tack så jättemycket för, Henrik Rubbe, för att du tog dig tid att ställa upp här i CellPodden och fortsätta. Lycka till med Sonishan och Otto! Och ni som lyssnar nu, gå in på cellpodden.se för att få länken till och promokoden till att starta upp med Otto för din egen verksamhet. Så tack så jättemycket för att du ställde upp.
1: Tack, tack själv, Anders. Ha det bra! Hej! då.
0: Hej!